0: Amigos, está começando o um podcast mais errado que não entrar no racha da porção da batatinha. E contamos com ele hoje que, entre uma canela de pedreiro e outra, mata uma dose de Pitu, Richard!
1: Minha, amigo. Não mais, queridos. Ando sóbrio. Mas vim aqui pedir a minha cerveja zero álcool aqui, mas eu, a batatinha eu racha.
0: Agora que quebrou a minha, a minha entrada do que eu tinha colocado pro Hugo, pô. <risos> Bom, vamos lá. E hoje
2: estamos com ele, o motorista da rodada, Hugo. Ah, então eu posso beber hoje então, quer dizer que é isso? Tô liberado então, É, né? então. Trocou. Vamos Valeu, 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 Brown. Tá Tamo liberado. Junto,
1: hein, Olha só que troca bela que já iniciamos esse teste, né? Minha, nossa. Gente,
2: que gentileza da sua parte.
1: Com certeza. <risos>
0: E eu pedindo o Heineken e é, né? pagando o glacial. Sou o Francisco Zoto e hoje o Boteco do Tião, segunda edição. E morre. Senti um rapper. Menina,
1: você é um rapper.
2: É, pode, pode seguir carreira já. uma mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí?
0: Olha que tal tá os chegando aí. Toda hora. Toda hora. Bom, vamos lá, pessoal. Então estamos no nosso boteco de novo. Saudades, hein? Saudades aqui do Boteco do Vettel, né?
2: Oh, um, momento, um dos momentos mais emblemáticos da história desse podcast foi o Boteco do Vettel, pô.
0: Então, o povo gostou tanto no ano passado que a gente resolveu fazer mais um. A parada é simples, né? É sentar aqui na mesa de bar. A, abrir a cervejinha e jogar para fora.
1: Todos, uhum. todos viajamos, né? Ali do lado do, de Interlagos, para poder gravar este cast. Ah, então, é não é se esqueça do... de compartilhar com seus amiguinhos. Ah, não é no, no Interlagos, né, cara? Ah, tá é do, é do, do Ring. Nossa, eu errei duas vezes já. A
2: vez. <risos> a é muito mais, né?
1: Dá zebra.
2: <risos> Mas,
1: é,
0: falando do Vettel, né, do nosso querido Tião, dono do boteco aqui é no último no nosso último episódio que a gente falou sobre a corrida de, na, na Austrália nos bastidores ali a gente começou a comentar um pouco sobre como tá a vida do, do Vettel esse ano e a gente queria abrir esse episódio com o tópico precisamos falar sobre Sebastian Vettel e... é pois é pois é então eu trouxe alguns dados aqui pra gente comentar é, um pouco sobre a história do Vettel, de onde ele veio, pra, até para os ouvintes jovens que não conhecem Sebastião Veto, os né? vezes o cara vai lá ver ele com aquele uniforme verde, verde é uma cor horrível, né? Eu vou criticando falando. E aí ele fala, e fala, pô, mas né, ele nem é tudo isso. Então eu queria só es começar esse episódio. Enaltecendo Sebastião Veto.
1: Ele merece, ele merece.
0: Bom, a carreira do Vettel na Fórmula 1 começou lá em 2005, quando ele foi piloto de teste da Williams. Minha Em 2006, ele virou piloto de teste da BMW Sauber, que é BMW alemão e tal, né? Investiu na carreira dele e tal, ele conseguiu ali o piloto de teste da, da equipe. A primeira, se eu não me engano, a primeira vez que ele saiu do box, ele saiu com tanto sangue nos olhos que ele, ele tomou, isso é um recorde dele, tá? Ele tomou a punição mais rápida da história da Fórmula 1. Em seis, em seis segundos, ele tomou a punição de andar rápido no, no lane. É. Você vê como, como era semisória. Só que aconteceu. Em 2007, ele continuou como piloto de teste da, da Sauber. E para quem não lembra, o, o piloto da Sauber era o Kubica. E, e teve um VP no Canadá em que o, o Kubica teve um acidente horroroso. Né? regaçou com o carro. Você via... Ele desman, desmantelou o carro num grau que você conseguia ver o pé
2: dele esse, dentro do carro. Esse, esse acidente foi horrível mesmo, mano. Misericórdia.
0: Todo mundo achou que ele tinha morrido aqui um lá, né?
2: Ah, o famoso milagre, né? A gente tá presenciando milagre aí mais uma vez.
0: É, ele, ele só não foi tão feio quanto o do Grosjean porque não teve fogo, porque... O carro desmontou,
2: ah,
0: e aí no, no, no GP seguinte, que era nos Estados Unidos, o você não podia correr, porque acho que, acho que ele quebrou perna, sei lá, foi, foi um negócio feito. E aí quem foi no, no lugar, Sebastian Vettel, Nota. estreou. Exatamente. E aí, ele, na primeira corrida dele, né, ele acabou pontuando, porque na época pontuava até o oitavo lugar, em termos de oitavo, fez um pontinho. Foi? Mais uma prova e o moleque veio, veio bem, né? Corrida, pô. Ah. É, na metade do ano ali teve um piloto na esqueci o nome do cara. Cote Speed, é o nome. É. Ele acabou saindo, né, da da Toro Rosso e o Vettel assumiu a ah, o posto e a melhor colocação dele no GP foi em quarto lugar no GP da China que era muito bom também, novamente para a primeira temporada dele, né. A é, formação era diferente na época também o que fez ele terminar em 14 no campeonato. Bom, chamando a atenção, não era... Se esperar, ele acabou ficando na Toro Rosso como, como piloto em 2008. E para vocês verem como o cara é bom, ele conseguiu a primeira vitória da Toro Rosso já no seu primeiro... primeira temporada completa. Quem não lembra, ele fez a pole... É, o cara não era fraco, né? Ele fez a pole e venceu, né, nos GP da Itália. E que seria uma corrida de casa da Toro Rosso, né? O que fez ele terminar em oitavo aquele ano. 2009, aí o, o Brown vai lembrar da, da Brown GP, né? Foi o ano que o Button foi campeão.
1: Nossa, lembro como
0: se fosse ontem, com certeza. É. <risos> <risos> Por mais que a primeira metade da temporada Brown tinha um carro absurdo é, Vettel com sua Red Bull Acabou terminando a temporada em segundo lugar Passando o Rubens Barrichello Nosso famoso Rubinho E ele prova mais uma vez A qualidade do piloto Certo? Certo Isso não é nem perto do que ele realizou Entre os anos 2010 e 2013 Ele foi quatro
1: vezes campeão mundial As pessoas se esquecem, né? Essa quantidade de títulos e foram... É, foram seguidos ou...?
0: Seguidos, consecutivos e mais, ele teve vários recordes. Na época, ele foi o campeão mais jovem da Fórmula 1, o bicampeão mais jovem da Fórmula 1, o tricampeão mais jovem da Fórmula 1 e o <risos> <risos> Era campeão mais jovem da Fórmula 1. Nessa época, em 2013, foi o melhor ano dele, onde ele conseguiu o recorde de mais vitórias numa mesma temporada, que foram 13, mais poles, consecut... é, mais poles na mesma temporada, que foram 15, e mais vitórias consecutivas, que foram nove. Em 2013, ele... a ah, Red é Bull deu asas
1: para ele, eu diria assim. <risos> e onde está esse Vettel, né? Pois é.
0: Aí é que a gente começa. Ah, detalhe: que em 2012, se não me engano, para quem não, não estava presente aí no. Para quem não escutou o nosso episódio do Zebra Awards, né, no final do ano passado. Ah, é, não, foi mãe, do... ele tomou 2003 foi um ano tão bom, porque não só ele conseguiu todos esses recordes e o, e o, e o teatro campeonato, como também ele desceu, dançou costas às costas com o Robson. <risos> <risos> Vamos lá ouvir o, o, o Zebra Awards, vocês vão entender a história. Bom, mas aí o que acontece? Já em 2014 teve uma mudança de regulamento, né, entrou para a era híbrida. E aconteceu que Vettel não se adaptou muito bem com o motor. O estilo de pilotagem dele não encaixou. E aí entrou um companheiro de equipe novo lá para ele, na Red Bull, chamado Daniel Ricardo. Hum. E Vettel deu uma apanhada no primeiro ano de motor híbrido. Ele terminou em quinto, perdeu para o Ricardo e perdeu para o Bottas
1: de Williams. Mas, nossa, seria isso que tá acontecendo com a Mercedes hoje? Mudaram o, o, o regulamento, mudou algumas coisas... E agora o... O está em é segundo do campeonato... E o Hamilton já tá levando um sapeco?
0: É, parte sim. É... é, acho que é um pouquinho diferente... Porque a questão da, da adaptação... Vamos falar da Mercedes daqui a pouco, mas... É... Essas alterações de, de, de regulamento realmente impactam né, no, no resultado. Falando da Mercedes em geral... É, você vê que ela decaiu muito, né? A Ferrari isso melhorou. Na época foi a mesma coisa. A Mercedes era um, uma terceira força ali, terceira, quarta força, sofria um pouco e tal. Com a mudança beneficiando o motor da Mercedes, acabou pulando como grande força do, do campeonato, acabou dominando anos e anos a fio, né? E já a Red Bull sofreu com essa primeira alteração e acabou decaindo um pouco. Já em 2015, ele realizou o sonho dele de ir para a Ferrari. Em 2015, ele venceu só quatro corridas e terminou um terceiro campeonato. Aí começou o fim. Aí começou a desandar, mais ou menos, né? Porque 2016 é, foi um ano horrível para ele, onde a Mercedes disparou a vitória atrás de vitória, né? Foi, foi o ano da Mercedes, onde a gente teve Nico e, e Hamilton brigando diretamente pelo título, né? E o Vettel terminou em quarto lugar. Em 2017, ele já recuperou e terminou em segundo, com cinco vitórias. Aí, em 2018, a gente teve a famosa temporada Fight for Five, né? Tinha Hamilton e Vettel com quatro títulos cada E quem vencesse fosse campeão, se tornaria o, é, o segundo pentacampeão é, da história. Pra quem não, não se lembra, teve o fatídico GP da Alemanha, no que ele ama, Onde ele bateu sozinho, deu uma deslizadinha no carro, enfiou no muro. Né, ele estava ganhando o GP, estava indo para ser campeão ali, já estava dando uma distância no campeonato, acabou batendo sozinho. E, desde então, desandou com a Crete. O bagulho foi por água abaixo. Ele ganhou só o GP seguinte, que era da Bélgica, não venceu mais o campeonato. Hamilton foi campeão antecipado. Hum. É, e, no ano seguinte, entrou Charles Leclerc, na Ferrari, para ser o companheiro da equipe dele, e roubou a cena, né? O Vettel... Okay. Desastre atrás de desastre. Exatamente, ele venceu só uma corrida em 2019, terminou em quinto, perdendo para o Leclerc.
2: Então... Teoricamente, essa corrida ele não ia vencer, porque só, foi, só venceu por causa do undercut que mandaram fazer, porque a, a vitória estava caindo no colo do Charles, e aí o Charles ficou p***o, inclusive, com isso aí.
0: Ah, é, que ele falou que era para ele devolver a posição, e ele não, não devolveu, ó. Bem, o to
2: vai ficar em frente ao Leclerc aqui, ele está! Ele está em ele está em frente à
1: posição para o Leclerc.
2: Nós precisamos puxar o máximo que pudermos. Sim, mas que Could Vettel go from third to first in the pit stops? And
1: for the restart, we do shock seven again, that will help. I want everything, even engine mode.
0: Charles, we need to uh, bring the car home, Charles. We need to manage the PU and bring the
2: car home. Yeah, yeah. I won't do anything stupid, it's not my goal. I want us to finish one, two. Uh, I just think like it's not fair. But, yeah, this won't change. I won't be stupid. Foi, é. Deu um maior rolo isso aí. Não era, assim, é, falando friamente, não era pro Vettel vencer essa corrida, porque o Leclerc tava liderando e, tipo assim, ele tava com a corrida na mão. É Porque a Ferrari fez um undercut nela mesmo, e aí colocou o Vettel na frente pra tentar, acho que, amenizar as coisas e tá? tal. Dá, dá uma moral pro cara. Mas, tipo assim, era, era, era outra corrida pro Charles ganhar, tá ligado? É verdade.
1: que acabou indo ali no, no, no Balcão pegar um chopp, mas como ele já tava liberado, já pegou uns quatro. E daí ele deu uma demorada e já, já retornou pro cast. Fiquem é.
0: tranquilos. Valeu, valeu. Então, a partir dessa desandada, teve ainda um, um, aquela situação do GP do Brasil, onde os dois tocaram e, e saíram. Para o cara tá pilotando, né, ficar... No, no, no nível de xingar, na, na língua materna, né, na língua original, o cara, tá... o cara tá brabo, né? Em 2020, a Ferrari desandou, virou aquela carroça, ele fez... Ele teve um pódio, terminou em 13º no campeonato.
2: Lembrando e... que em 2019 tava irregular, né?
0: Não posso confirmar ou negar Supostamente, né?
2: Supostamente. <risos> Sempre vamos lembrar do supostamente do Denis, inclusive, um abraço. Exato. Pra ele. É, é, é. Supostamente estava legal, supostamente.
0: Exatamente. E, mas 2020 não tá não, Legal
2: não tava. É, exatamente. <risos> Porque tava horrível um é, aquele é, carro, isso, 2020 e 2021 foi triste.
0: É, 2020 já teve aquela treta de que a Ferrari nem o procurou para renovar. Simplesmente lançaram a braba do, do Sainz e só falaram, ó, oh, não, vai, não vai ter, não vai ter renovação para ele. E ele fechou o contrato com a Aston Martin. E em 2021, na Aston Martin, é bom, ali a gente já viu que já não tava boa a situação dele, né? Ele, ele já não vi... só
1: fechou o contrato com a Aston Martin, mas como se juntou com o seu amiguinho Toto e também com o Strow Pai, e compraram. Praticamente metade da Aston Martin juntos. É, aí ele comprou? O que também levou aí uma investigação, né?
2: Não tô sabendo disso. É, é mesmo essa parada aí? Deixa eu já. Opa! Deixa eu... O, o, o
1: é. Vettel tem 4%. O Vettel acho que tem uns 4% da, da Aston. O Luc tem uns, oh, uns 12%, 15%. E o Papa Stroll tem mais 12%, 15%.
2: É verdade, ah, mano, é verdade. Olha oh, aí! Olha oh, o
1: Rio
0: trazendo furo pra nós, eu não sabia disso,
2: não. De acordo com motorsport.or.com.br, abre aspas. <risos> campeão. É, calma aí, vamos refazer isso aí. De acordo com zebra alta. Data zebra. Data zebra, no caso. Data zebra. É, bom, a gente queria disponibilizar pra vocês, mas a é informação fidedigna de insiders dentro da, do paddock, então. Né? Vamos configurar isso aí um pouquinho, para, como fala, com, é, com a, quando a pessoa é muito confiável, né? vamos deixar o negócio mais confiável. Com tetra, certeza. Tetra campeão mundial de F1 de Fórmula 1 para os íntimos ou outra coisa para quem não acompanha a Fórmula 1. Sebastian Vettel adquiriu uma participação acionária na Aston Martin antes da sua mudança para a equipe de Fórmula 1 da marca em 2021. O alemão se junta ao time atualmente conhecido como Racing Point na próxima temporada após ele a informação da Ferrari. Blá blá blá, isso que a gente já está falando. Vettel se recusou a dar detalhes sobre sua participação na empresa, que é negociada como Aston Martin, blá blá blá, na Bolsa de Valores. Embora esteja obviamente relacionado ao seu acordo para ingressar na equipe, não está claro se sua participação faz parte da sua remuneração ou se foi comprado no mercado aberto. E é, na verdade, uma demonstração de confiança na marca pelo ex-campeão mundial. Então, o Vettel tem ações na, na Aston Martin, mano. Que loucura, velho. Ou seja, Vettel agora
0: é um piloto pagante. Piloto...
1: <risos> e
0: como mundo... todo piloto pagante, toma merda. O mundo não gira, ele capota,
2: né, velho? Que loucura, mano. Então, a Aston Martin tem dois pilotos pagantes. A Aston Martin tem yeah. é um dois pilotos pagantes. Olha só. Só que diferente, a, a diferença, a, a, a ligeira diferença, né, Será que pode dizer assim, é que um dos pilotos pagantes foi não pagante quatro vezes campeão mundial. O outro é o quê? É, é. Filho, do, é, é filho do pai. É verdade. Aí então, tipo, eu não, não consigo defender.
0: Eu não tem como te defender. Então,
2: tem muito o que fazer também.
1: E aí foi, foi feito, não sei no que que deu isso aí, mas foi feita até a investigação. É, para ver se eles não tinham é, inf informações é, privilegiadas da... da. cenário aí.
2: É mesmo, eles dão uma decanação. Depois.
1: A própria movimentação do Vettel para Aston pode ter dado um salto na... nas ações da Aston. Mas assim, eles se juntarem, conversarem e comprarem e depois é, fazer toda essa movimentação, é, assim, foi o suficiente pra, pra eles receberem investigações.
0: Claro, porque o cara compra a ação e aí ele, ele é contratado, aumenta a ação e ganha mais dinheiro. Caraca, olha só, o boteco da fofoca mesmo, né? Maravilha.
2: <risos> a, a, o que vai ter de teoria da conspiração também é brincadeira. Olha, não,
0: mas faz, faz sentido. O Brown trouxe uma, uma informação Oba bem... Uma né? bomba, né? Uma bomba, E vocês, Ibrias, o que vocês acham
1: de tudo isso?
0: Vai, o Hugo, me fala, o que, que você acha?
2: Ah, mano, eu acho que cada um é livre pra fazer com o seu dinheiro o que quiser, tá ligado? Então, tipo assim, se ele quiser comprar ação da Ferrari, ele pode? Por que que ele vai comprar da Astra, que é mais barato?
0: Não. Mas eu ele pode comprar, comprar, comprar antes dele ser anunciado com o piloto? Aí, eu,
2: aí eu, é porque, tipo, eu, Mas aí eu acho que a coincidência foi muito, assim. Eu, eu realmente não... Não assim, é ah, tô... coincidência, ele vai lá. Tá, a gente tá falando de suposta... Supo... é tudo supostamente aqui, né? É. Não, não queremos ser processados por ninguém, mas é tudo supostamente. <risos> é. Mas, assim, existe a coincidência, tá ligado, dele ter comprado as ações antes dele ir. Até porque, como a gente leu aqui na, na matéria do, da, do Data Zebra, é, foi um voto de confiança dele é, pra equipe, digamos assim. Mas é o que eu falei, ele podia dar esse voto de confiança pra qualquer outra equipe também, mano. Então, eu acho que... que foi um momento, uma oportunidade de mercado, ele já tá vindo pra lá, juntou o último agradável, matou dois queridos numa cajadada é. só, então...
1: Foi uma chavecada.
0: Eu, eu
2: acho que ele foi só aqui Eu acho que ele tá ganhando dinheiro. Mas a gente confia eu no Vettel,
0: acho... né? Ele é uma boa pessoa.
2: É, mas assim, ele tá, ele tá ganhando dinheiro. Por um lado, ele tá feliz com esse dinheiro rendendo na na conta dele, mas por outro, a performance dele também a gente precisa conversar um pouquinho sobre, né?
0: Hum, então... Assim, tudo bem ele ganhar dinheiro, porque esse dinheiro ele vai colocar em ONG pra proteger o meio ambiente.
2: Tratar das, das abelhas, né?
0: tá então hum, só tudo bem <risos> mas agora é, falando é. Do, do desempenho dele com o governo puxou ele no, no ano passado terminou em décimo segundo né com um pódio ele teve na verdade dois pódios só que um ele foi desclassificado porque a equipe fez cagada ou supostamente o governo húngaro fez alguma coisa para ele ser desclassificado supostamente supostamente e aí é que aí é que tá. Eu queria ver de vocês o que, que vocês estão achando do desempenho do Vettel. Ele. será que a gente pode atacar aquele meme do, do Nico Rosberg dizendo que a carreira acabou dele? Porque não tem desempenho?
2: Mano, eu acho que assim, velho. Eu acho que estão jogando muito hate em cima do Vettel, tá ligado? Estão jogando muita coisa em cima dele. Eu, eu tô no meio de um. Hate o hate? Hate, 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 de ódio.
0: É, eu entendi hate. Tá eu achei
2: que. Eu fiquei pensando nas pessoas com a mãozinha aberta assim, não, em cima o dele. hate, hate, hate de ódio. Mas então, é. Vamos lá. Eu acho que assim, o hate em cima. Do, não é hate, né? Mas tipo assim, a galera não perde a oportunidade de criticar quando é necessário, tá ligado? Então, desde essa, da, da troca de regulamento lá pra era híbrida, onde a Mercedes deitou e rolou em todo mundo, e essa, essa novo, esse novo regulamento agora, né, de 2022 pra frente. São regulamentos novos que, tipo assim, querendo ou não, você não sabe como vai ser. Então, alguns pilotos têm mais facilidade do que outros. E as pessoas esperam algum deslize de alguma pessoa para atacar um hate, para criticar, né para falar que não, não deve mais estar ali. Então, era isso que a galera estava esperando. Era, a galera estava esperando um deslize do Vettel, ele cometer algum tipo de situação que não agrada a eles, algum erro de pilotagem, algum erro. É, falta de consistência, sei lá, pra criticar o cara e condenar o assento dele, ou condenar ele mesmo se si, esquecendo que, mano, o cara fez história lá atrás, né? Tipo, dando é, quatro títulos seguidos pra ele e pra equipe no qual, para a qual ele pilotava. E a galera meio que pega tudo isso e joga no lixo, tá ligado? Como se o cara não tivesse relevância. É só ver também as questões que ele faz é, off-grid, né? É, como posicionamento diante de pautas que a galera do grid fecha os olhos e finge que não vê. Né, e ele tá sempre ali, ele e o, e o Hamilton né, são os que mais fazem isso. Tá ali sempre se posicionando é, a favor de, de pautas onde a, a grande maioria do grid não vê. É, mas isso não passa pelo crivo da galera, né? A galera realmente quer ver o que pegar fogo e trata ele como se fosse um piloto é, que, não devesse, que não merecesse ter o respeito no qual ele, ele tem, tá ligado? Então eu acho que é um pouco... é meio injusto. Só que se a gente for ver o lado racional também, ele não tá entregando, né, cara? Isso é o ponto. A gente, é, a gente fala desses pontos, mas assim, se for ver do lado racional, as duas temporadas dele na, na Aston, até o presente momento, estão sendo, assim, o um fiasco total. Né, esse começo de temporada, tudo bem, ele pegou Covid e tal, não sei o quê, mas logo na, na primeira corrida dele no ano, o carro não, não funciona no Q1, no, no, no treino livre 1, no treino livre 2, ele não corre pelo problema do treino livre 1. No treino nível 3, ele bate, se não me engano. Uhum. Na quali, ele, ele consegue sair só no final do Q1, porque os carros estavam Graças estão ao Latif, né? Graças ao Latif e ao Strow, quem disse que é. isso não faz nada pelo companheiro de equipe dele. Ah, foi tudo no um plano. É, e aí, mas aí na corrida, ele vai e bate o carro de novo. Assim, ele tá tendo problema, isso é de fato, mas aí você pega tudo isso e coloca num canto e esquece tudo que ele já fez, tudo que ele construiu pra história da categoria, eu acho meio zoado, tá ligado? É. Yeah. Então,
1: pegando esse, esse gancho do Hugo, eu acho que de todo esse hate que ele está levando, eu acho que ele precisa de bastante reiki. Nossa. E dessa maneira. Muito é
2: bom, não... hein? <risos> Demorei um pouquinho a pegar, mas chegou rápido esse aqui.
1: <risos> dessa maneira, sim, a gente tem que apoiar o rapaz. Ele tem uma participação muito grande na Fórmula 1, intra e extra é, 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 é pista. Então, assim, ele tem a sua relevância. E a gente ainda acredita que ele tenha muito para render dentro das pistas, porque senão vai... É, osbergar aí, né? Ó, eu
0: vou, eu vou ser sincero no meu posicionamento, assim. Eu, eu confesso que eu detestava o Vettel durante a época Red Bull dele.
2: É, irmão, é, é, igual, a galera, é, é igual a galera odeia o Hamilton na era Mercedes, pô. Que ela é, só ex
0: Exatamente, ah, era, era exatamente isso. Primeiro... Porque eu sempre torci para Ferrari e a gente teve uma chance de título em 2012 significante ali com o Alonso. E o Vettel ganhou. Aí, fora isso, ele sempre ganhou, né? Vencendo, vencendo, vencendo. Começou a ficar chato preparado Aí eu detestava o Vettel. Eu só fui dar atenção para ele quando ele entrou na Ferrari. E não é só só eu que falo isso, hein? Muita gente reclamava dele na época da Red Bull e quando ele entrou na Ferrari começaram a, a passar pano. E eu digo, eu confesso que eu passo pano demais para Vettel. É né? pela questão como o Hugo falou, a questão fora da, das pistas dele. Eu acho louvável a forma como ele ele defende né, casos é, é, LGBT, é, questões ambientais e tal, eu acho lindo o que ele faz, e gosto de ver isso, é, acho bom o posicionamento dos, dos pilotos nessa, nessa questão, mas é, o desempenho dele vem decaindo, eu acho que de fato ele está deixando meio meio de lado, assim, em Fórmula 1. E, e talvez seja as questões fora pista, ou seja simplesmente família também, né? Eu, de... Ele se mostra muito como uma, uma pessoa que dá atenção à família dele, ele tá com três crianças, o último nasceu em 2019, então talvez a vida dele particular tá para ele sendo mais importante do que a vida piloto, o que é totalmente compreensível.
2: Você acha, né? você acha que depois desse tempo todo de Vamos ele tá
0: meio saco cheio
2: já dessa palhaçada?
0: Exato, talvez o circo já para ele não, não importa mais, ele já tá vendo mais valor em outras coisas. Porque, na época... Tipo,
1: andar é de scooter no circuito. <risos> ah, mas isso... o Red é,
2: Não, se assim, você não ganhar ganha nenhum tipo de prêmio no fim do ano, é a maior injustiça da história do...
1: Do
0: Zebra Ward. Dos prêmios, <risos> é. Exatamente. <risos> não, não, vai estar oh, vai tá concorrendo. Agora, assim, é... Mas, é, Talvez, então, essa preocupação fora das pistas seja... Tá tirando um pouco o foco dele de treinamento, participação ali... Assim. Treinos, não sei, pode ser isso. E tá refletindo nele no, no dia a dia. Ele já, é um que já criticou a, a Fórmula 1 várias vezes, né? Ele era votado como o novo Schumacher, né? Falavam que ele ia, ia talvez, bater os recordes do, do Schumacher. O próprio Schumacher falava que ó, os recordes estão aí pra ele bater e tal. Como o próprio Vettel tá de padrinho do, do, do Schumacher, o, o Schumacher era do Vettel. Então, talvez ele já tá meio, realmente, tô aqui para ganhar dinheiro mesmo. Vou continuar fazendo minha, minha marca e, e boa, né?
1: Às vezes, também, o trabalho que a gente, o procedor, acaba não vendo, né? É o trabalho de desenvolvimento dos carros. Eles estão lá fazendo acertos, eles estão lá é, ajudando os engenheiros e, e isso acaba passando um pouco batido. Então, assim, o Atom não, apesar de já estar tá mais desgastado é, dessa situação da Fórmula 1, ele continua contribuindo para a Aston. Deixa
0: eu comer meu um bolinho
2: aqui, peraí. <risos> é é, é, é bolinho é bo de carne, né? Carne de espoteca. É, <risos> bolinho de, de
0: bo carne de soja. Bolovo? <risos> bolovo. Ah, bolovo é demais, velho.
2: Mano. Mas é cara, essa situação dele assim, hoje.. Dá, dá pra ver que ele tá meio.. Ele tá meio.. Não sei né, se eu posso usar esse tipo de, de palavra sem assim, ser censurado, mas ele tá meio assim, né? tipo assim. Ele tá vivendo a vida dele e, e há poucas também, tá ligado? Porque tipo, hoje, no cenário atual hoje, a Aston Martin no calendário, no campeonato, é a única equipe que não pontuou ainda. É uma das equipes que mais tiveram problemas. É a equipe que mais teve hype antes do, do, do campeonato começar com o carro e tal. É a equipe que menos entregou. Ele, ele já pegou Covid esse ano, já ficou fora de duas corridas. Viu, por incrível que pareça o Hickenberg ir melhor que ele nas corridas, que o Hickenberg correu. É, então, assim, mano, o cara tá ali só pra cumprir contrato mesmo, eu acho, velho, porque eu não vejo hoje como a Aston pode fazer pra reverter essa situação, é, dado que, o que vem acontecendo, tá ligado? Eu, tipo assim, eu acho real que esses múltiplos anos que ele tem de contrato com a Aston, se acabar esse ano e não renovar, eu não vou ficar surpreso, tá ligado? É. Eu realmente vou ficar surpreso. Só que eu também queria ver ele numa equipe de ponta mais uma vez. Por exemplo, eu acho que ele, com esse carro que a Ferrari fez hoje, ele, ele ia deitar e enrolar, irmão. Sem é brincadeira.
0: Ah, aí que... eu vou aproveitar, deixa pra perguntar. Vocês acham, realmente, que se ele, ele tivesse na Ferrari, ele e Leclerc, tivessem renovado o contrato, quem estaria na
1: frente? Hoje? Ah, Carlinho tá né?
2: Hoje Leclerc. Hoje Leclerc. Eu acho. É, eu essa, Leclerc essa
1: mudança, bem. a mudança dos carros, ela, ela, se você for ver, ela, ela foi mais brusca para os pilotos mais veteranos, né? por incrível que pareça, apesar deles terem mais é experiência, mais técnica. A questão desse ajuste com a tecnologia é está é fazendo com que eles tenham uma atividade maior. Eu lembro do Kimi que pilotava há muito tempo já quando não tinha muito muita coisa no painel né para para se ver Pra se mexer e não sei se eu não me engano ele, ele tava estava reclamando não né, tem muita coisa para fazer no volante isso acaba tirando sim a concentração é, é, raiz que
2: existia anteriormente caramba que ponto maravilhoso hein velho porque tipo Realmente, o volante parece um... Ah, pô, parece... Um BSP, mano. É, parece o um computador da... lá de Silicon Valley, pô, tá ligado? O bagulho é um Transformers só por ele, pô.
0: Só, só o volante já é metade do carro, né?
2: É, entendeu? Mas eu concordo com, com o Braum, mano. Eu acho que esse... Eu acho que... É... Ia dar Charles na frente dele numa suposta dupla nos dias atuais, justamente por causa disso, tá ligado? Por causa dessa mudança de regulamento, que eu acho que a galera veterana vai ter um pouco. Pouquinho... Não é que não vai, não vai se adaptar, vai! A gente vê aí Alonso e Hamilton conseguindo entregar aquilo que o carro é capaz de entregar. Então, tipo assim, eles vão se adaptar. Mas eu acho que vai ser um pouco, vai levar um pouco mais de tempo do que essa galera novata. Verstappen, Leclerc, Norris, é... Chumaquinho. Essa galera aí vai, ter uma, vai levar uma, uma vantagem justamente para eles serem mais novos, para eles estarem começando agora, tipo assim, esse regulamento para eles tecnicamente é a primeira mudança drástica que eles têm que eles podem pegar do zero. Exatamente. Então acho que vai dar, uma, vai dar uma, é. uma vantagem. Mas é o veto que a gente tá falando, né? Tipo assim, a gente sabe que ele tem talento, a gente sabe que ele é capaz, a gente só não sabe como é que ele se daria nos, nos carros de hoje, mas... No um carro de ponta, no caso, né? Porque nos carros de hoje a gente já vê por causa da Aston.
1: É.
0: É, o, o ponto aí assim É, é complicado da gente Olhar pra, pra Aston Martin Porque é, é a mesma questão da rasa No passado A gente fala, pô, o Chumaquinho o manda bem ou não Porque o, 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 o comparativo Era o então, tipo, era óbvio que ele ia ficar na frente. O comparativo do Vettel é o Stroll, então, tipo, não sei quão, quão ruim
2: é o carro do, do da Aston Martin. É, de fato. Mas, é tá, assim, vamos, suponhamos no mundo hipotético que esse seja um fim de carreira do Vettel. Eu acho que tá sendo um pouco melancólico, tá ligado? Assim, eu queria que ele saísse um pouco mais por cima, mas eu também quero que ele tenha um pouco mais de respeito. Né? Por exemplo, a transmissão da Bungie. Na cadeira da Austrália com ele foi uma falta de respeito absurda Falando que ele tinha que voltar pra FP3 É... porque... FP3? Não, né? F3 Ele tinha que reaprender essas coisas, tipo assim Não dando... menosprezando tudo que o cara já fez, tá ligado? Eu acho isso um pouco... um pouco, um pouco não, né? Eu acho isso totalmente ridículo porque você... Não mostra respeito nenhum pela história do cara Pelo que o cara já construiu e tal Assim, falar de momento é fácil, pô Então...
1: É deselegante,
0: né? É, exatamente, essa era a palavra por isso que eu comecei esse episódio falando de tudo que ele conquistou. Isso!
2: É, entendeu? Porque a gente, a gente falar hoje da atualidade é importante porque, querendo ou não, a gente vive os dias de hoje. Mas a gente também é moldado por aquilo que a gente fez no passado. Então, menosprezar isso que o Veto conquistou, as vitórias dele, os recordes dele, pelo momento dele agora, é ridículo, tá ligado? É meio infantil. Então, você precisa reconhecer tudo que ele fez e ponderar o que ele está passando agora. O que ele está passando agora é um momento muito difícil, é um momento muito delicado, concordo. Ele não está rendendo, não está entregando, está tendo um momento complicado dentro da Aston Martin, né? Rumores dizem, supostamente, que o clima lá dentro da equipe está uma bosta, que o Lawrence Stroll não está conseguindo gerir a equipe, como deve ser gerida. Então, assim, hoje a gente está tendo uma situação, um parâmetro pro Vettel muito complicado. Aqui por causa disso hoje, menosprezar tudo que ele fez lá pra trás, eu não concordo, entendeu? Eu acho tem uma falta de respeito, não, não pelo piloto Veto, mas pela pessoa Sebastião Veto.
0: É, ele merece. Acho que os dois, né? Acho que é fazer respeito os dois, porque ele como piloto mesmo é incrível. Ele como pessoa, ele é incrível, porque, porque ele, ele faz fora das pistas que a gente já falou.
2: Não, assim, aqui é que não quis te um pra exaltar
0: o outro, tá ligado? Sim, sim. Mas eu, eu acho uma, uma falta de respeito, assim, assim com, com, com ambas as figuras, vamos dizer assim. E eu queria aproveitar, já que você trouxe um final de carreira, né, se for, o final de carreira dele está sendo melancólico Eu queria lembrar outras carreiras que foram De certo modo, assim falando em resultado, decaindo Como, por exemplo, o Jacques Villeneuve Foi campeão pela Williams Em 97, se eu não me engano Nos anos seguintes foi decaindo A Williams caiu a... Ele foi a BAR e tal Não foi tudo aquilo Outro cara também, o Button. O Button foi campeão pela Brown em 2009. Foi para McLaren e o carro da McLaren não entregava tudo aquilo, né? Foi foi decaindo. Me recordo. Não, lembra, não lembro,
1: Brown. Eu me recordo, me recordo,
0: <risos> Outro também e aí você vai, e eu aí eu acho que um comparativo até muito bom foi o próprio Fittipaldi. Ele foi é, bicampeão na McLaren e do nada ele saiu da McLaren para abrir uma equipe brasileira na Fórmula 1. Fittipaldi Automotives, A famosa Copper -Sucar, né que teve patrocínio. Copper Sucar? Isso. Foi, era o patrocinador, né? A operativa de açúcar que fazia patrocínio. A equipe se chamava Fittipaldi, é Que era ele <risos> com o, o Wilson, né o, o irmão. É, ele fez isso pensando pelos, é, pela conquista pessoal dele de ter uma equipe de Fórmula 1, né? Não pelo... Ai, ah, preciso bater recordes e tal. É um comparativo bem próximo, acho, porque o, o Vettel já está interessado em outras coisas que não os títulos e recordes, entende?
1: ele está querendo deixar um legado, né?
0: Exato, né? Deixar um... Que as mudanças dele te... surtam efeito, né? Exato. Para... Pra... A, a Fittipaldi é uma que... Né, falando na equipe, é uma que mostrou um legado pro Brasil. Pô, do Fitpod pra cá teve o Piquet, teve o Senna, teve o Barrichello, teve o Massa, isso foi um legado que durou anos na Fórmula 1, porque lá atrás alguém investiu a ponto de ter uma equipe brasileira, entende? Uma coisa foi chamando o outro e foi desenvolvendo. É, outro cara que aí é, também a gente pode comparar é o próprio Alonso, que foi bicampeão, teve altos e baixos ali, teve chances de título, não conseguiu. E continua na Fórmula 1, né? Saiu por dois anos, voltou agora, né? No ano passado, é, e tá entregando, né? A diferença, talvez, é que ele tá entregando o que o carro consegue. E já o Vettel, eu acho que a gente não tem uma, uma clareza de se tá entregando ou não. Mas o carro é uma,
2: uma bomba. Né? É, e assim é interessante, por exemplo, ver o Vettel, por exemplo, nesse carro da Alpine, né? Porque o Alonso tá entregando o carro da Alpine, e a gente sabe que o carro da Alpine, por, por mais que teve problemas esse ano aí, vamos já falar disso mais tarde, é... Não, vamos falar agora, já puxa aí, manda ver.
1: O Vettel e o Alonso juntos.
2: Nossa, oh, ia ser interessante, pô. Eu oh, queria é. ver isso hein. E aí sim a gente ia ver o que tá acontecendo, entendeu? A gente ia ter algum parâmetro, porque como os outros falou lá atrás, o Stroll infelizmente não é parâmetro nenhum pro Vettel, mano. O Charles era mais parâmetro pro Vettel na época de Ferrari do que o Stroll é pro Vettel hoje, na época de Aston Martin, tá ligado?
0: É, então, é que o Charles tem o... É o que a gente chama de material de campeão, né? O cara que tem saindo de óleo, então... Mas
2: eu tô dizendo, tipo assim, porque o, o, o Charles, ele chegou na, na Ferrari, quando ele chegou na Ferrari há quatro anos atrás, esse é o quarto ano dele de Ferrari, não é isso? 2019, 2020, exatamente. Quando ele chegou na primeira entrada dele na Ferrari, ele chegou com o estado de segundo piloto ainda, porque o primeiro era o Veto. Mas a gente já sabia o que, que ele era capaz de fazer. Eu não sei o que, que o Stroll é capaz de fazer. Entendeu? É isso. É, é, a estrada segundo o piloto do Charles durou duas corridas, que ele quase ganhou o Bahrein. Sim, exatamente. Ent Mas... Entende? Tipo... É, é então, agora o, o Stroll, não. Esse é o ponto, porque, tipo assim, justamente por ter durado poucas corridas, a gente sabia do que o Charles era capaz de fazer. Agora eu não sei o que o Charles era capaz de fazer, pô. Então, é difícil. É. E aí, falando da Alpine, já pegando o, o ponto, é que, tipo assim, por exemplo, o, o Alonso hoje, ele tá entregando o que a Alpine deixa de entregar por causa do carro. Só que o carro da Alpine já tá no terceiro motor, e a gente sabe que tem três motores por temporada. Se colocar um quarto, um quinto, a gente vai ter punição de grid, né? E aí, tipo assim, é... aí eu já vou abrir duas perguntas. A primeira, como seria ver Alonso e Vettel juntos, na mesma equipe, um pouco na Alpine, hoje? E mano, como é que a Alpine vai solucionar esse problema de motores? Porque assim, terceira corrida, já terceiro motor, é complicado para Pro futuro da equipe no campeonato Porque o que vai tomar de penalização Por troca de motor também é brincadeira, tá ligado? Então, qual que, é, qual que é a situação? Qual que é a saída? Lembrando que lá atrás, o Prost, quando ele saiu de, Do papel dele de consultor da Alpine Ele falou que o carro estava com Jogou merda no jogador e falou que a Alpine estava com problema no motor Problema de confiabilidade no motor Que o motor dele não tava funcionando no nível desejado Isso palavras dele, para o jornal lá da L'Equipe então... Como é que é o nome do jornal? Okay. Lequi. <risos> pronúncia
1: é maestral, né?
2: Minha aula de francês tá se pagando, pô. Tá maluco. Caraca. Mas... Isso é tudo, isso é tudo pra, pra entrevistar o Leclerc, quando foi no Brasil. É, não. Mas o Leclerc, eu vou entrevistar ele em C.A. e ele se não aprendeu português, pô. Ah, isso. <risos> <risos> Mas então, aí voltando, só para formular as duas perguntas. A primeira é, Vettel e Alonso na mesma equipe. E a segunda é, como é que a Alpine vai lidar com essa parada dos três motores, né? Dado tudo isso que eu já falei aí mais para trás. O que vocês acham aí?
0: Vou, vou por partes. Primeiro, Vettel e Alonso na mesma equipe. Isso seria lindo de ver, mas acho que hoje, talvez não. Por quê? o Alonso está mais de boa com companheiros de equipe, né? A gente viu que ele, ele segurou... É. Segurou o Hamilton por, um, por um, ter vitória, deu uma ajuda ali na, na equipe e tal, né? Antigamente não era assim não. E o Vettel, como ele falou, eu acho que o Hugo resumiu a carreira, do, a situação do Vettel atual, que é meio ligou o f, né? Então uh, hoje ele perderia pro Alonso sem pestanejar, não teriam abrir. Mas se fosse em 2013, putz, eu queria ver isso, hein? pode aturar.
2: Pura comer. Binha, Birbo. dá um carro, dá um carro tipo W13, o W13, não, o W13 ainda tá, enfim, coitado. W1, W11. W11. Dá um carro tipo W11 na mão de Vettel e Alonso. Mano. Nossa, irmão. isso
0: é histórico, irmão. velho.
2: É. Nossa, velho. Aí, a, eles se disputando posição em Silverstone, ia ser brincadeira, tá?
0: É, a, a, a temporada Hamilton-Verstappen ia ficar no chinelo, velho.
2: Mano, nossa, totalmente, pô. I, o, ia ser... Ia, pô, ia, 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 ia ser melhor do que Rosberg e Hamilton também, pô, tá ligado? Ah, mas muito melhor. Os ia dois na mesma equipe? Pô, mano, demais. Eu ia assistir as corridas com um balde de pipoca do lado, foda-se.
0: <risos> Todas iam ser um show à parte. Talvez é, nenhum dos dois fosse campeão de tanta treta que ia dar, sabe? Sei lá, ia... ia, ia... Ia ser outro, outro campeão e ia acabar caindo no colo o, o título porque os dois iam se matar.
2: É, exatamente. É igual aconteceu com
0: o, com o Alonso e Hamilton lá, que é, o Kimi foi campeão. Ah, verdade. Porque os dois ficaram se matando e aí foi lá o Kimi, caiu no colo dele <risos> o campeonato no, nas últimas corridas lá, ele foi em terceiro e tal, acabou sendo campeão. Não que não entregou, entregou também, mas, digo, se tivesse uma um dos dois sido privilegiado e, e com certeza seria um caminhão. Bom, mas e, bom, agora falando um pouco sobre os motores da, da Alpine, é, eu como proprietário de um Clio, motor Renault,
2: é...
1: Reivindico.
2: <risos> é
0: eu entendo o
2: <risos> porque
0: meu carro também, quando eu, quando eu coloco a segunda, que eu dou acelerado, ele dá uma engasgadinha, sabe? Ele dá um, um soquinho assim pra, pra ir pra ter pegar uma potência... Eu acho que é problema é uma, de vela. Uma, uma,
1: até até os, os, os carros urbanos acontecem.
0: É, então, é, motor Renault, né, minha gente. É, 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 não, sempre vai ter problema, sempre teve problema. É, e mesmo assim dá pra ser campeão com um motor desse, né. A gente teve... A, 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 a gente tava falando do, do Vettel, o Vettel foi quatro vezes campeão com o motor Renault. Né? E quando a gente teve a alteração pra motor híbrido, a Renault não entregou um motor de qualidade, né? Pode A ver Ford que. quando? Na Red Bull. Uh, 2020. Nossa!
1: Entrou e já quis sair.
0: É, não sei porquê, né? Até hoje pra mim não ficou claro essa saída, porque eles entregaram um carro, né, um motor, passível de ser campeão e no ano que entregaram isso falaram:
2: Ó, oh, estamos saindo fora. Mas, ah, porra. É, os caras fizeram só pelo meme, só, pô, tá ligado? Foi só para só, só,
0: só pra dar o um troco no Alonso, acho
2: que é isso. É, não, foi só pra falar assim, ó, a gente sabe fazer, vou mostrar aqui quem sabe, mas depois vocês se viram aí seus bandos de incompetentes.
0: No fim, nem era motor da Honda, eles só compraram da, da Mercedes, colocaram a marca, sabe? Qual que você vai no, no mercado, que você compra aquela... terceiriza É, uhum. pipoca pipocas com, com marca do mercado, só pra... É, entende que é mais barato? Às vezes é isso, eles só compraram o motor Mercedes, colocaram a marca Honda só pra dar o troco no Alonso. Então o Vettel ganhou de Renault, né? B... Sim, Vettel ganhou, o Alonso também foi bicampeão na Renault, né? Teve a, a Williams, foi campeão com Renault. Uh, quem mais teve. Uh, ah, não lembro, teve mais alguém que foi campeão de Renault lá, lá nos anos 90. A Mansell foi campeão com o Williams motor Renault. Então, é, existe, existiu, mas é quando a gente entra para era híbrida, a Renault não conseguiu se adaptar, como, de novo, o Vettel também não se adaptou com o novo motor. Ele é, não tem uma, um motor que entregue. Isso, um reflexo disso é a própria situação é, dos contratos, né? A gente foi, foi vendo que vários foram é, encerrando contratos com a Renault pela qualidade do motor, né? Sobrou só a Alpine com o motor Renault. Né, no,
1: a chefe no da Renault saiu. Até
2: a Renault saiu. <risos> então, Você vê que nem a própria marca acredita nela mesmo.
0: É, então. E agora... Se bem que a Williams, a partir do próximo ano, vai ter o um motor Renault, né? E é? Você tá brincando? Sim, vai. Não, não tô brincando, não. É verdade.
2: Não. Ixi, mano. Vou dar tua zebra agora. Porque a aí me pegou de surpresa pra cacete, meu <risos> amigo.
1: não é notícia nenhuma, né, Hugo? <risos> Isso mostra que o Williams tá de franco francotirador, né?
2: O motor tem aí... Uh, nada a ver com a pauta do momento, mas... A Audi, a Porsche, essa galera tá tudo querendo entrar, né?
1: Nossa, é, eu, tipo, eu espero é. que eles entrem como equipes, né? Não com motor, nem com nenhuma... É, nenhum blá 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 desse. Até ah, no é, é, é... Eu quero ver a equipe lá entrando.
2: Eu acho que como equipe vai ser... Só se fizerem tipo assim, que nem a... Tipo, colocar o um nome na equipe, tá ligado? Tipo, a... a, a Aston Martin fazia é é muito...
0: Ah
2: é, não, mas tipo assim, que nem a Aston Martin fazia com a Red Bull antes de ter a Aston Martin, que era Aston Martin Red Bull, tá ligado? Eu acho que é, se entrar em como equipe, vai ser colocando o nome, assim. Ah, tá ainda... Mas, mas acho que como equipe não vai entrar, não. Porque, por exemplo, a Andretti já quer entrar e a, a Liberty Media tá fazendo doce pra, ele, pra liberar a entrada dos caras. Tipo assim, o André tem dinheiro, já tem os pilotos que ele quer colocar. Tipo assim, ele consegue bancar o bagulho e a Liberty Media tá de... Tá de não, parece que aqui,
0: não né? é bem a Liberty, parece que são as outras equipes que estão segurando, porque... Por que será? Dinheiro, né? Nossa, mas
1: pô, aí atrapalha o ah, espetáculo,
0: não, né? Que assim, o é, que acontece? Ah, quando entra mais uma equipe, o prêmio total lá, que é rachado pelas equipes, diminui. Diminui. E aí eles ah, não querem outra equipe. O problema, assim existe esse, essa história da Andretti. A Andretti tá bem claro pra entrar. Tem a Pantera, se não me engano, que é a mesma situação da Andretti. Tá tipo, pronta pra entrar e não entra. É aí por motivos de, de contrato, de motor, não sei o que E a Volkswagen tá com muito interesse de entrar pesado na Fórmula 1. Com duas marcas, com a Porsche e a Audi. É, o boato que falava inicialmente eram duas novas equipes. Seriam duas equipes diferentes. Uma Porsche e uma Audi.
1: Opa! Depois come...
0: é, depois começaram a falar que seria uma equipe e uma fornecedora de motores, que seria Audi. Então seria o um motor... É, sendo... Isso é boato, tá? Eu não tenho certeza nem da onde que, que veio essa história, mas. McLaren pegaria, seria Audi McLaren com o motor Ué, Volkswagen que, 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 e que, que, uma que, equipe uma... Porsche. Esse que é o, o último boato que eu vi era isso. Mas assim, velocidade disso não tenho ideia.
2: <risos> é, eu também não sei, mas assim, eu acho, na minha visão, que 10 equipes para Fórmula 1 hoje tá de bom tamanho. Entendeu?
0: Ah, eu não, eu queria mais pelo menos duas equipes.
2: Lógico que eu queria ver tipo, mais pilotos, porque, por exemplo, o Piastri. Piastri, mano, ele, ele seria titular hoje em qualquer equipe do na minha visão, tá ligado? moleque talentosíssimo, talentosíssimo. Esse é um daqueles casos raros de, de piloto talentoso que a gente vê, tá ligado? Ele com o carro certo na mão, mano, esse moleque vai voar. Vai mesmo? Ele é muito bom piloto. Então assim, eu, eu hoje, ele, eu vejo ele muito fácil na vaga de um Stroll da vida, de um, sei lá, do Tsunoda na vida, eu acho ele mais talentoso que o Tsunoda, por exemplo. obrigado Eu acho que, tipo assim, ele devia estar lá. Só que hoje também é meio difícil por causa dessa dança de cadeiras aí. O Alonso, por exemplo, falou que vai renovar mais dois anos, o Piaça ficou puto já falou que ele quer correr e ano que vem. Que esse ano ele aceita ser piloto de teste, mas ano que vem ele quer correr. Então vamos ver como é que vai ser essa dança das cadeiras. Por esse motivo, seria legal mais duas equipes, por exemplo. Que aí, queria ah, é a montadora, chega ali, vamos fazer a aliança daqui, a aliança da você coloca o meu piloto, eu te dou o meu motor, blá blá blá, enfim, dá pra fazer um jogo aí. Mas eu acho que, sei lá, eu, não consigo, eu sou meio 50-50, tá ligado? Eu acho que tá bom assim, mas por essa questão extra, extra grid, eu, eu queria mais também, porque eu gosto de fogo no parquinho também, tá ligado?
0: Ó, tem um assento na Williams ali que tá mal ocupado,
2: eu não sei. É, eu, eu falei disso, inclusive, esses dias. Ah, eu acho que, que sobre o que mais. sobre o mais. Mano, ô, Brão, o que aconteceu tá... com o seu microfone, irmão? Uma merda? Tá meio no banheiro assim, tá velho?
1: Não, não, eu tô no bar, aqui do outro lado, Ah, tá, você tá longe
2: de mim, pô? eu
1: gosto de. O Brau foi lá,
0: tomou três copos, foi banheiro. E
2: ficou, é, e ficou, <risos> pô. Ficou gritando
0: banheiro. Ah, que não tem hora. <risos>
2: vida eu nunca fui bebendo leite vida eu não fui bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei hora de trabalhar Eu não sei, às vezes eu sou meio saudosista nessa ideia de manter as 10 equipes, tá ligado? Mas tem mais uma, seria interessante mesmo pro espetáculo, tá ligado? Seria, seria mais legal mesmo.
0: Eu, eu acho legal quando era tipo. anos 80, anos 90, que tinha até uma pré-classificação, sabe? O cara não, tinha não que já. se classificar para participar da classificação. Tinha, sei lá, 28 equipes, os caras tinham, um, um.. Tiravam tempo, os mais rápidos, fazia tinha classificação pra daí ter a corrida. Ah, né? eu, 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 esse,
1: esse adorei, eu tinha que resgatar esse estilo. adorei, tinha que resgatar esse estilo. Porque daí novas equipes podem entrar e, da mesma maneira, vão competir as 10 melhores nos GPs e vão pontuar as 10 melhores no tipo cada GP. É. O problema é que aconteceu
0: muita, muita zica, tipo, tinha equipe que... Correu um GP, sabe? Tipo... Ah. Aquelas, é, tudo as tudo equipes bom, bem é merdonas, classificava lá, aí um carro conseguia classificar, ah, ia lá, quebrava o carro, que não tinha confiabilidade. Então, tipo, dá para Tem que entrar novas equipes? Acho que sim, tem que aumentar. Mas não pode entrar tanto também pra gente não ter um uma classificação, outra classificação para conseguir a corrida, sabe? É, eu, eu, mas
1: acho, teve... eu acho que... Mesmo tem equipe
0: que não faz um ponto Então, mas eles podem ter equipe que não chega nem a correr, Tony,
2: né? É, eu acho, eu acho que se for entrar em equipe, tinha que entrar no mínimo, no mínimo não, no máximo duas. Pronto, eu acho que é um número interessante. Porque a gente faria com 12 equipes, é, 20, 24 pilotos, tá ótimo. Eu já acho 20 pilotos muito, inclusive também. Já
1: estamos esperando o regulamento aqui pra
2: pia.
1: 3, 3, dá, dá 3, dá 3.
2: 26 carros. Dá 3, tá? 3, dá 3. Não, 3. mano. Aí, aí, vai, aí vai. Aí vai ficar seguindo, tá. pô. Dá 3, dá 4, dá 5. Aí. Porra.
0: Não, então, se entrasse até 30 carros.
2: <risos> ah, tá maluco, pô. Meu Nossa senhora.
0: Nossa. É 30, 30 carros 30. ia ser até
1: triplo de ultrapassagem.
2: Tem uma ideia da Indy?
1: Aí, se tivesse sprint, era os 30 na sprint, bem louco, mas a corrida mesmo daí é só as, as 20, os 20 melhores.
2: Falar em sprint, tem sprint em Imola, hein? Vamos lembrar disso. Opa,
1: você vinte 20 de zebra alta. Fique atento aí que teremos... Nossa, tomara que chova.
2: Não, para, mano. O Charles é na chuva não anda bem, não, pô. Ah... Ele vai, ele, assim, ele tem que aprender, é verdade. Só se aprende correndo, mas... Vamos curtir o momento. Mas agora, que eu, falar...
0: eu quero uma corrida legal que a Ferrari
2: ganha. É, exatamente, você tá entendendo? Exatamente esse ponto. Mas o que eu ia falar, só pra gente finalizar esse assunto. Mano, nossa, o que já fugiu de pauta aqui também é brincadeira. Mas só, louco, pra, né? só pra <risos> tentar encerrar esse assunto, por exemplo, lá na Indy, eu, eu li uma, uma trilha de, explicando a Indy por cima assim, porque eu, não, eu acho a corrida de lá muito maluca, muito maluca. É, eu tava assistindo essa corrida que teve lá em Long, Long Island, acho que é isso. E tipo assim mano, o, 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 o Safety Car, é... os caras entravam na pista com os carros correndo e faziam sinal para os carros andarem mais pro canto. Tipo assim, os fiscais de pista entravam na pista, faziam sinal como se fosse CT mandando os carros ir mais pro canto, para eles conseguiram tirar o carro e era tipo caminhão no meio da pista. É uma bagunça, tá ligado? Mas enfim, não era esse o ponto. O ponto que eu quero trazer é o seguinte, cada equipe na Indy pode ter o máximo de carros que o orçamento deles couber. Então não é limitado a dois, que nem é na, na Fórmula 1. Por exemplo, tem uma equipe lá que tem três, quatro carros, tá ligado? Se, se eles conseguirem fazer quatro carros, tiverem quatro pilotos, eu acho que é isso. Espero não estar falando besteira. Mas, mas na tá Fórmula viado. 1 também dá. Não, mas na Fórmula 1 hoje é só dois carros, pô. Não. A Red Bull tem quatro e mais um piloto. Não. Eu tô dizendo assim. <risos> eu tô dizendo equipe, equipe em si. <risos> Red Bull tem dois e AlphaTauri tem dois. São duas equipes diferentes, é, com é mais, tipo, é, mais que, é, que fazem é, parte do mesmo conglomerado.
0: É, tudo do mesmo centro de custo e ainda tem o álbum lá na, na Williams.
2: Tem, tem, tem cinco. Ah, <risos> se tivesse, vamos pô, três carros da, da Ferrari, três da Mercedes, tá ligado? Não sei, é uma possibilidade.
0: Houve esse papo, né? Aconteceu um papo de talvez aumentar mais um carro por equipe. Mas aí ia ser mais gasto e a galera falou:
2: ah, esquece isso aí. É que eu acho que os moldes atuais são bons, acho que é só colocar mais duas equipes mesmo para dar mais, mais é. como fala, mais interesse. Não que não, não que não tenha, mas vocês entenderam o contexto.
0: É, o, o ruim, assim, é que pode entrar duas equipes ruins, né? E aí você vai ter, tipo, ao invés de se aumentar a competitividade, você só coloca mais, é, mais duas Aston Martin, né? Mais do, as, duas duas dois... ano
1: passado. Uma
0: Porsche pra
1: entrar e ficar disputando com a Williams vai ser um marketing invertido.
2: É, é exatamente. Se é. essas equipes. Eclips, 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 Eclipse. Se essas equipes. como a, André, a cerveja. É, então, bateu. Se <risos> essas equipes novas como Andretti tipo e Porsche, por exemplo, entrarem e não disputarem com Mercedes, McLaren Ferrari hoje, por exemplo, irmão. Tipo assim, entrou pra quê?
1: É. é. Exato.
2: Né? Só que aí a gente não sabe também, porque como é que vai saber se a equipe vai entrar bem ou não vai? Não tem como saber, tá ligado? Já, já diria nosso querido Joseph Kliber, a vida é uma caixinha de surpresas. <risos>
1: Eu queria apontar um assunto aqui pra vocês também. Antes de nós pedirmos a nossa saideira. Na verdade, eu não, né? Vocês, eu peço pra vocês porque hoje eu estou na gentileza. Ou não, a gente é... já pega a saideira, porque a saideira vai demorar pra
0: sair? Porque a gente toma uma, depois é, mais uma, é. mais uma. a fala, saideira. Eu vou...
2: saideira. Eu, vou... eu vou pedir aqui já. Ô, chefião, vem a saideira pra nós aí, por favor. Trincando, trincando. Trin... É, não, Você não vier gelado, nem traz.
1: Então, ele foi, ele foi lá buscar, então assim, é... eu queria perguntar para vocês zebras e botar esta, estes esses passarinhos aí encucando na cabeça de vocês ouvintes também e apesar da, da Mercedes estar muito mais essa temporada é interessante a gente colocar que o senhor Russell já está disputando o campeonato está em segundo e o Hamilton está logo atrás eu queria saber queria perguntar o que, que vocês acham se a Mercedes não vai bancar aquela brincalhona e de repente ela dá um salto quântico aí e de fato não acaba é, brigando sim pelo campeonato é, melhora muito ao longo do, da temporada o que, que vocês acham?
0: Ó, antes de responder a pergunta eu quero só fazer um comentário sobre se falou do Russell disputar o título né? na verdade ele não está disputando o título né? É porque ele tá muito longe ainda do, do Leclerc. Eu vi uma postagem hoje no Twitter da Fórmula 1. Ah, se
2: é uma... ele tá longe, o Verstappen, então, eu vou te falar na próxima, e... Né?
1: <risos> então. Então você tá falando que já tá ganho? Você acabou é A gente não chegou
2: no Ferrari Cast ainda. Toda, <risos> zica, toda zica contra a Ferrari nesse episódio, nos vindouros de qualquer pessoa no planeta, está anulada pelo poder que é no sangue de Cristo. Não vem tacar zica na minha equipe, não, pelo amor a, de Deus. Amém,
0: amém. Mas eu vou falar o seguinte. Eu, a foto do Leclerc comemorando, 71 pontos. E aí os resultados, né? E aí tá lá, tipo, um ranking dos 10 maiores pontuações nas primeiras três corridas de sempre. Dos 10, só dois que não foram campeões, que é o Hamilton 2021 e o Vettel 2012. 2012 não, é, 2017, que o Vettel não foi campeão. O resto, todos foram campeões. Aí eu olhei e assim, ele tá no segundo lugar com maior pontuação. Aí eu olhei pro segundo lugar, eu vi que é o Russell. Eu falei, cara, se não ganhar esse ano, vai ser uma decepção tão grande pra mim. É. Yeah.
2: Assim, a gente não tá no Ferrari Cash ainda, mas já que você entrou nesse ponto, foram três corridas de 23, mano. A gente tem um campeonato dentro de um campeonato ainda pra ser disputado, tá ligado? Então cantar vitória antes da hora é um risco muito absurdo, por mais que a Ferrari esteja no bom momento. O Charles esteja pilotando num nível de maturidade e inteligência muito absurdo que a gente tá vendo. Né, ele não, ele não cometeu erros bobos como ele vinha cometendo nos, nos anos anteriores. Então, assim, a gente vê o amadurecimento dele, que eu acho que, tipo assim, é o que o Verstappen passou lá atrás pra ele chegar no nível que ele chegou hoje o piloto precisa passar por esse tipo de amadurecimento. Só que, mano, são três corridas. A gente vai ter a primeira, a, primeira, a primeira etapa do calendário europeu agora, hein, irmão? Nesse fim de semana, no próximo, né? Então, assim, não dá, não dá. Eu, eu, eu sou torcedor do Atlético Mineiro, irmão. Se tem, algo que eu não, se tem algo que eu aprendi nessa vida, é não comemorar absurdamente nada antes da hora, tá ligado? Então, assim, não, eu não vou comemorar, não tô comemorando nada. Inclusive... Não, também não
0: tô Eu tô falando que se não ganhar Eu vou ficar muito decepcionado não, então,
2: Porque é... tá desenhando pro título, né? Sim, não Assim, as chances são muito grandes Por causa desse começo Por exemplo, teve, eu tava vendo um cast lá Que o cara falou assim Que ele, já, ele tem convicção pra ele Que o Sainz vai chegar na Imola Como segundo piloto Irmão Como é que o cara consegue me dar isso Com três, com três corridas só, tá ligado? É, é meio absurdo E justamente por, por, essa, por esse motivo Que a gente entrou no tópico Que o Brown colocou A Mercedes vai chegar uma hora ou outra, irmão É da Mercedes que a gente tá falando, velho a equipe não foi oito vezes campeão mundial à toa, tá ligado? Ela tem a segunda melhor dupla do grid, na minha opinião, porque a primeira, obviamente, é a da escuderia Ferrari. Ela, ela tem o heptacampeão mundial e o futuro promissor como piloto da equipe. A equipe é. de engenheiros dela trabalha muito bem, muito bem, questão de evolução do carro durante a temporada. Ela é uma das melhores equipes que faz isso. Ela e a Red Bull são disparadas as melhores equipes que conseguem desenvolver o carro ao longo do campeonato. Então, e, e tem um dos melhores chefes de equipes que é o Cachorro Lobo. Então, mano, não dá pra, pra descartar, os caras vão chegar em algum momento. E justamente por isso que eles vão chegar, eu não boto minha mão no fogo, não. O momento é favorável, Ferrari, obviamente, mas eu eu não me deixo envolver, não, tá ligado? Porque, pô, o mal de atleticano, ele me persegue, velho, bizarro. É, é.
1: Justamente é, é. agora que você mudou o assunto, né, que, eu, que eu tinha feito a pergunta, a gente acabou falando de Ferrar, vou falando Ferrari, vou fazendo um mini FerrariCast. Justo na hora que eu ia falar, então é esse episódio que vocês Bom falar que pode ser que o Charlinho
2: não ganhe, aí você já inundou a Mercedes. Ah, eu tenho que tirar, pô. Tenho... Qualquer, qualquer chance que eu tiver de desviar o holofoto da Ferrari no atual momento, eu tô desviando,
0: filho. <risos> o Hugo pensa no, no anti tá certo.
2: Nossa, tá maluco, irmão. Que tipo assim, eu concordo com você. 71 pontos, foram três pódios em, em três corridas, do, duas vitórias e um segundo lugar. O carro tá voando, o Charles tá voando. O Carlos, quando chegar também. A equipe vai somar pontos importantes. Então, assim, realmente com três corridas a gente tá tudo se desenhando pra um campeonato da Ferrari e do Charles. Eu quero começar a pensar nisso lá na frente, depois da parada de verão, tá ligado? Em Spa, Monza, é. si é, Silverstone não, Singapura. Por aí a gente já começa a pensar. Agora é muito cedo, pô. Não tem como não. É, assim, vocês
0: entenderem o nível da Ferrari agora, é... Só o Leclerc. A gente pode excluir o, o Sainz do campeonato, só os pontos do Leclerc, ele lidera o campeonato de equipes.
2: Ah, eu vi isso aí.
0: O carro tá muito forte, cara. Tá muito de espada. É, essa última corrida na Austrália foi um, um exemplo claro de como a Ferrari tá segura. Não deu chance para Red Bull. E ainda pior, né? Porque a Red Bull ainda quebrou de novo, né? Mais um problema de combustível lá e tal. mas o enfim foi
2: surpreendente, né? E surpreendente também você ver essa questão da confiabilidade da Red Bull... Prova que, tipo assim, a fala do Horner, eu sou muito mais a fala do Russell do que a fala do Horner. Horner chegou falando que ele prefere arrumar um carro rápido do que confiável, e o Russell meteu a mão de que falou assim, que não adianta você ter um carro rápido se ele não cruzar a linha de chegada. A Mercedes é a única equipe que cruzou os dois carros nas três corridas, pô. Então, mas eu
0: vou, aí eu vou discordar do, eu vou discordar do Horner. Eu vou botar não, a... Eu a, concordo eu, com, com o... Desculpa, discordar do Russell, concordar com o Horner. Ah, não, Sim. aí não, pô. E aí eu vou dizer o porquê. É, a confiabilidade você consegue ajustar. Um, um, agora, um carro mal parido, como falamos, que não vai correr, não vai pra frente, não tem o que solucionar. Você vai ficar com aquela bomba.
2: Não, eu é, concordo, mas a, você acha que o carro a, a, da Mercedes é um carro mal nascido, por exemplo?
0: Não é, não é. Aí que tá. Ele, ele tem alguns ajustes necessários, mas é diferente, porque a gente tá. É, ele, ele é um carro que ele tá no limbo, certo? Ele não tá chegando pra disputar pódio e ele não tá no meio do pelotão. Ele é muito superior ao, ao, aos carros do meio pelotão. A primeira corrida teve um pouquinho de dificuldade, a segunda, o Hamilton teve dificuldade de avaliação não, não. a terceira, os dois já estão bem distantes do, do pelotão, mas não conseguem chegar na Red Bull. Agora, é... tem dois problemas aí que eu acho que, que eu dou razão pro Rony. O carro da, da, da Mercedes tem solução, eles conseguiram já melhorar de um GP para outro. E eles nem foram pra, pra fábrica isso E foi, foi melhorar na
2: chave de fenda, hein? Foi
0: exatamente, foi melhorar é. na
2: chave de fenda ali pô.
0: Foi mecânico metendo a mão Aí é o seguinte, eles conseguem melhorar mais o carro Com toda certeza Mas quanto que eles conseguem melhorar? a é, é questão Esse ano a gente tem o teto de gastos E teve o um desenvolvimento de um carro novo Ou seja, eles não eles devem, claro Ter planejado uma, uma melhora de, de carro né Alguns aprimoramentos vai ser limitado, eles não vão conseguir desenvolver tanto, talvez eles consigam desenvolver para disputar pódios mas não corridas a Red Bull tem um carro o, é, é, a Red Bull tem um carro para disputar corrida só que não tem confiabilidade suficiente para isso, isso eles conseguem resolver isso é um problema que, que vai ter que ajustar, uma troca de peça alguma coisa conseguem resolver agora é, o carro pode ganhar corrida, a Mercedes não pode
2: ah, mas aí só é na cara... cagada
0: se nesse fim de semana chegar lá né Caiu um toro, em Imola, a Ferrari vai mal, a Red Bull bate, aí cai no colo do, do, do Hamilton uma vitória, porque a gente sabe que ele tem a lua na, na bunda, né? Agora,
2: justamente
0: aí, beleza, mas vai ser uma, uma vitória, na cagada,
2: Não, sim, eu concordo. Só que o ponto é assim: até a Red Bull resolver esse problema de confiabilidade, vai ficar toda hora caindo no colo da Mercedes, e é exatamente isso que a Mercedes quer, é, pô.
0: An é. Ó, vou te dizer, hein? antes do meio da temporada, esse problema de confiabilidade tá resolvido, a Red Bull.
2: Ah, eu acho que não, pô. Eu tenho certeza disso. Eu acho, eu acho que não. Tipo assim, antes, antes de passar pro Bravo, que eu, eu cortei cortando ele hoje mais que Tramontina, foi mal em Bravo. desculpa mesmo, meu irmão. Porque, tipo assim, os motores desse ano estão sendo supervisionados pela Honda, é, estão sendo fabricados pela Honda e tal, só que só tem o nome powertrain da Red Bull lá ainda. A partir do ano que vem, que forem motores propriamente Red Bull, irmão, se eles não estão entendendo o motor Honda esse ano, ano que vem é que esquece. E Mas aí... o
0: problema da Red Bull não é motor, é combustível. Não.
2: Não. Pra é ele, problema
1: de bomba de combustível. O, Duas o vezes. Problema, o problema
2: da Austrália foi problema.. Não foi, não foi somente combustível, não. Teve problema de motor envolvido. Pelo, pelo menos foi o que eu li. Cadê a
1: Carol Polita?
2: Pelo menos foi o que eu li, né? O que eu li foi que sim, teve, foi a, teve a parte de motor de combustível sim, mas teve parte do motor envolvido. Por isso que o Ronner deu essa frase aí do prefiro arrumar um carro rápido não confiável do que ter um carro não confiável rápido, do que o carro confiável não rápido. Mas enfim, era só isso ponto. Vem aí, Brown.
0: é tô vendo o, o vídeo da Júlia Cerasoli falando do GP da Austrália. Ela fala que foram problemas diferentes de Bahrein pra Austrália. Mas o seguinte, no GP da, da do Bahrein, é, o problema foi em, em, em combustível, na, no, na bomba de combustível. Na Austrália não foi, mas foi um problema de combustível também, externo ao tanque. Então, não foi, não foi um problema de motor. Foram problemas de combustível, mas de combustível, mas problemas diferentes de um GP para outro. Ou seja, o motor está lá, o motor está tranquilo, entende? São coisas é, então eu de confiabilidade peço, do carro. Eu peço
2: desculpas aí, né, então, porque a, o que eu li estava, obviamente, errado, mas a gente só repassa aquilo que a gente vê, né? Então, foi uma matéria que eu li da gringa, que estava falando sobre isso, mas a minha opinião ainda continua a mesma, que tipo assim, se toda corrida tiver problema, a Mercedes está ali, pô.
0: Entendeu? Sim, ser. Mas é, é isso que eu tô falando Se tiver problema, tá ali Mas é, aí chega no, na corrida seguinte Não tem problema? Ah, não chega na Red Bull Não chega, vai correr Aí é. é duas, três corridas que na Mercedes A Red Bull não tem problema É pódio seguido para Red Bull O Pérez tá entregando Diferente do ano passado que tava irregular Tá, tá tirando pódio Tá fazendo pole né? Então já, já tá um, entregando muito mais a, Eu acho que se, se a Mercedes conseguir é, melhorar o carro Eu acho que ela disputa pode com a Red Bull atrás o lado do, do Pérez Mas não ganha corrida Mas a gente também
1: não pode é, é, Desconsiderar esse pulo do gato Que eles podem dar, né? Mesmo com um teto orçamentário e etc A gente não pode esquecer que eles são A Mercedes e, e De repente qualquer Corregada que as outras equipes da frente Têm, eles vão estar ali
0: é exato, né? O, o segundo lugar do Russell é um exemplo disso. É eu não entendam como eu estou falando mal da Mercedes, pelo contrário, é eu acho que é, eles têm uma posição e um desenvolvimento que eles podem, podem incomodar, é diferente de qualquer outra equipe, por exemplo. Você vai falar lá da, da, sei lá, de alguma equipe lá de trás, a Haas, por exemplo, a Haas vai melhorar, vai fazer o quê? Vai pontuar toda a corrida, grande bosta, sabe? Não vai mudar tanta coisa agora. É, é isso que o Hugo falou, ah, o carro da frente quebrou, eles vão estar tá lá na frente, vão, tá, vão se estabilizar ali como terceira força, né? Não, não conseguem chegar em segundo, não, mas vão estar tá lá. Ano que vem, carro novo, já aprenderam que dá de errado, vem partido. Entende? É, é. O problema é que é uma, é uma temporada nova, tudo novo, né? E a, a Ferrari. Tem que surfar essa onda, aproveitar que tá na, na vantagem. Apesar que o Binotto já falou que não vão melhorar muito o carro, não. E que é preocupante, porque desde chegando na metade do ano, os caras encostam e nós levam uma invertida, né? Agora, falar, ah, vamos, vir pra título. Querer demais, sabe? Entender mesmo o contexto. É
2: isso aí.
1: Ah, eu queria tentar dar um gostinho pros Mercedistas, mas o sonho foi derrubado.
2: É que é, assim, a gente tem que entender qual é a realidade de hoje, né? A realidade hoje do grid é: Ferrari é a primeira equipe mais forte, a Red Bull vem em segundo, e a Mercedes está ali segurando o terceiro até a McLaren chegar. Ou ela solidifica, ou ela solidifica esse terceiro de vez, ou pelas evolução, evoluções que a gente viu nas, nas, nessas três corridas, a McLaren vai chegar. E aí é, é isso.
0: E mas é mas eu, será eu... se a McLaren
2: Porque tá complicado, né? Porque a Haas e a McLaren tiveram desempenhos bem parecidos nessas três corridas. Ah Tipo assim, é invertido, né, no caso? É. Mas, mas não, é justamente porque, tipo assim, é, foi o que eu... Acho, não sei se foi o Lando ou se foi o Daniel que falou que tipo assim, o, isso preocupa eles porque, teoricamente, é o mesmo carro do Bahrein. Eles não fizeram muita coisa com o carro, não. Tem essa diferença, tá ligado? Mas eu acho que a, a, a McLaren vai evoluir o carro sim, pô. Eles, eles têm equipe, eles têm piloto para isso, tá ligado? Só que é o que você falou também antes, eu acho que a, que a Mercedes tá nesse limbo aí, de não atacar a Ferrari e a Red Bull, mas não serem atacados por McLaren, Alpine, Red Bull... Red Bull não, McLaren, Alpine, Alfa Tauri e essa galera.
1: Uhum. Então no final das Mac... contas, são confortáveis, né?
2: É, exatamente. Só que, tipo assim, esse é o ponto. Eles vão ficar confortáveis até quando? Eles precisam consolidar isso de alguma forma, entendeu? Eu acho que eles já estão nesse processo de consolidação, mas toda corrida é uma corrida, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã.
0: Pronto. Tá na hora de você ler comentários, né?
1: Minha nossa, esse episódio tem também? Todo episódio tem, Bruno. Pensei que era um especial.
0: Poxa, você esqueceu? Eu não. Então. Que ei. isso?
1: <risos> que isso? Eu jamais. Peraí, tô abrindo o Google Chrome aqui.
2: <risos> Mano, o Brau é, o Brau é a joia da coroa desse podcast não tem como. <risos> é o é
1: do bom, Twitter.
0: É, é o colarinho do shopping, aquele que só mantém a temperatura. Isso, Brau. e para
2: não oxidar, não né? se esqueçam de ver. Mano, o pagode está comendo solta lá embaixo, filho.
1: Outro? Hoje, Hoje eu vou deixar a, 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 a busca para vocês. O que vocês querem que eu busque aqui no, de comentários no Twitter?
0: Procura aí, Hamilton no Brasil. Procura
1: Hamilton no Brasil.
0: Nossa, pronto, aí você acha achar muita coisa.
1: Milton, no Brasil Valendo! Olá, Sir Lewis Hamilton, last year in Brazil, speaking Portuguese Bom dia, galera! E eu amo o Brasil, ele falou Aqui, o Lewis Hamilton News está falando assim Após a visita do Lewis Hamilton ao Brasil, a tramitação para torná-los cidadão honorário brasileiro Sofreu uma movimentação e a deputada Marília Arraes Deu o ser parecer favorável ao projeto o próximo passo é a votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
2: Ou seja, já já veremos Hamilton na Câmara.
0: Aí, Hamilton é presidente. <risos>
1: Não vai, ó, tem vinte segundos. mais um. Tem uma boa aqui, tem uma boa aqui. Peraí, peraí, peraí. Hamilton is the most decorated Formula One champion in history, and this country does not do enough to recognize his accomplishment and contributions to sport. I love how Brazil embraces him and shows him the love he deserves. More incredible considering what happened acabou, acabou. in 2008.
2: Mas você vê que subiu o um nível também, né, agora? Porque os comentários estão vindo em inglês agora. É, ah,
0: tá, tá, tá aumentando o nível, hein? Tá ficando melhor, hein? Passa o eyes up. <risos> não,
2: pera. <risos> Eu, esse episódio não foi patrocinado, hein, S Claro.
0: Mas chega, né? Vamos lá, pagodão?
2: Mano, vamos, porque, ó, o pagode aqui do lado do bar tá, mano, fritando, velho. É,
0: a cor tá comendo. Vamos lá. Então tá, sigam-nos em nossas redes sociais, arroba Zebra tá no Twitter, no Instagram. A gente acompanha a corrida da, de, no domingo lá pelo Twitter, então podem mandar comentários pra gente, falar torcer para Ferrari, o que vocês quiserem.
2: E... Só, não, só, só não trazer a aposentadoria precoce do Vettel, tá? Deixei a aposentadoria é, não. dele. E é isso.
0: <risos> é isso aí. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, pessoal.
2: Valeu, gente. Até mais. Forte abraço.